0: Die ganze Welt scheint unter Schock zu stehen nach den neuesten Bildern und Horrorgeschichten aus Butscha, einer kleinen Vorstadt von Kiew. Ukrainische Soldaten hatten das russische Militär zurückgedrängt und dann in den letzten Tagen ein unfassbares Ausmaß an Grausamkeit entdeckt. Hunderte tote Zivilisten wie in einer Apokalypse auf den Straßen verteilt. Von Panzern plattgefahrene Autos, angeblich mit Familien drin, Frauen und Kindern. Gezielte Hinrichtungen sollen stattgefunden haben, Folterungen, Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen. Nicht alles ist bewiesen und doch wirkt die Macht der Bilder und Worte. Der Ukraine-Krieg scheint noch grausamer zu werden. Nach den Bomben und Opfern von Mariupol und anderen Horrorschauplätzen war das ja gar nicht mehr vorstellbar. Wir versuchen heute zu sortieren, welche Informationen stimmen, welche noch mit Vorsicht zu genießen sind, wie der Westen reagiert, nämlich mit neuen Sanktionen und warum die Ukraine und viele andere Nationen Deutschland für seine halbherzige Hilfe immer stärker kritisieren. Wir schalten gleich, ich, ich hoffe es klappt, auch noch nach Butscha. Da ist unser Kollege Konrad Schuller heute unterwegs, stellen uns völkerrechtliche Grundfragen und hören am Ende einen knallharten Kritiker der deutschen Regierung. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 4. April. Ich bin Andreas Krobok. Schön, dass Sie dabei sind. Unzählige Videos aus Butscha, die wir in den vergangenen Tagen zu sehen bekommen haben. Dieses hier, das Sie im Hintergrund hören, zeigt eine Autofahrt durch diesen Vorort von Kiew durch Butscha und alleine auf diesen 500 gefilmten Metern sieht man Dutzende Leichen auf der Straße auf dem Bürgersteig in Zivilkleidung. Ähnliche Bilder kommen auch von internationalen Medien. Die französische Nachrichtenagentur AFP zum Beispiel war als eine der ersten vor Ort.
1: Den Soldaten bietet sich ein Bild des Grauens. Zahllose Tote liegen in den Straßen. In einer einzigen Straße sind mehr als 20 Leichen zu sehen, die zivile Kleidung trugen.
0: Den Link zu beiden Videos finden Sie in den Shownotes, mit der Warnung verbunden, dass es nichts für schwache Nerven und auch nichts für unter 18-Jährige. Die Angaben über die Anzahl der toten Zivilisten schwanken. Der Bürgermeister von Butscha, Anatoli Fedoruk, spricht von etwa 300. Auf der Straße liegen die Leichen der hingerichteten Menschen, die Hände mit weißen Tüchern auf dem Rücken gefesselt. Sie wurden in den Hinterkopf geschossen. Jetzt haben sie eine Vorstellung davon, welche Kriegsverbrechen hier begangen wurden. Federuk berichtet außerdem, es seien ganze Familien hingerichtet worden, auch Kinder und Frauen. Das eben nicht nur als Kollateralschaden des russischen Angriffskrieges durch Bomben oder Raketenbeschuss, sondern durch gezielte Tötungen, Vergewaltigungen, Folterungen. Kurzum eine weitere neue Dimension von Kriegsverbrechen. Die russische Seite, auch das soll hier nicht verschwiegen werden, bestreitet alles. Kein einziger Anwohner habe unter gewalttätigen Aktionen gelitten, heißt es offiziell. Alle Videos und Fotos, reine Inszenierung und Provokation. Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären. Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten und die Gräueltaten dokumentieren. Hat also ein ziviles Massaker in Butscha stattgefunden? Sind sogar, wie Präsident Zelensky gestern schrieb, Leichen auf der Straße von russischen Soldaten vermint worden als menschliche Sprengfallen? Wurden tatsächlich Frauen und Kinder hingerichtet, gefoltert und geschändet? Bundeskanzler Olaf Scholz, den Sie gerade schon gehört haben, fordert wie fast alle westlichen Politiker eine unabhängige Untersuchung und Beweise für russische Kriegsverbrechen. Weitere Sanktionen soll es jetzt schon geben, ohne die Untersuchungen abzuwarten. Wir werden im Kreis der Verbündeten in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen beschließen.
2: Präsident Putin und seine Unterstützer werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen zur Verfügung stellen, damit sie sich gegen die russische Invasion
0: verteidigen kann. Gegen die russische Invasion verteidigen. Stand jetzt, um kurz die militärische Entwicklung in der Ukraine zu skizzieren, verlagert Russland seine Truppen Richtung Osten, Richtung Donbass. Wenn Sie sich da näher informieren möchten, ich verlinke die aktuelle Lage des Krieges in den Shownotes. Den Verlauf der Truppenbewegungen können Sie da anhand von Grafiken und Karten ganz gut nachvollziehen. Aber jetzt nochmal kurz zurück nach Butscha. Unser FAZ-Kollege Konrad Schuller ist seit einer knappen Woche in Kiew und hat heute den nordwestlichen Vorort besucht. Wir hätten sehr gerne mit ihm noch kurz gesprochen, haben aber seit Stunden keinen Kontakt, weil in dieser Gegend Mobilfunk und Internetempfang nicht mehr funktionieren. Gucken Sie einfach regelmäßig auf Faznet vorbei oder auch in die Zeitung. Spätestens morgen wird da auch was von Schuller zu lesen sein. Es wird hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis unabhängige Untersuchungen, beispielsweise durch das Internationale Rote Kreuz, die Wahrheit ans Licht bringen. Handelt es sich in Butscha um eine weitere Eskalation von Kriegsverbrechen? Und welche Handhabe gibt es überhaupt dagegen? Interessiert es Putin auch nur im Geringsten, dass ihm und anderen möglicherweise ein Tribunal droht? Meine Kollegin Corinna Budras hatte hier an gleicher Stelle vor zehn Tagen einen FAZ-Podcast für Deutschland moderiert, in dem es um genau diese Fragen ging. Gäste waren unter anderem der Politikwissenschaftler Frank Sauer und die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die beide hier nochmal kurz zusammenfassen, wie Kriegsvölkerrecht funktioniert.
2: Also wir haben bestimmte grundlegende, fundamentale Regeln des Kriegsvölkerrechts. Ich will mal zwei nennen. Das eine ist eben Unterscheidung zwischen Kombatanten und Zivilisten. Kombatanten sind legitime Ziele im Krieg. Ja? Ich sage es mal ganz plakativ. Ich darf ein Gegenüber erschießen und töten. Und das ist dann kein Mord, sondern das ist eben sozusagen Töten im Krieg nach dieser Regel, wenn das ein Kombatant ist. Und das andere, die zweite Regel, die, die mir vor Augen steht, ist eben dieses Proportionalitätsgebot, was eben sagt, ich darf nicht wahllose Mengen an militärischer Gewalt anwenden, sondern ich muss genug militärische Gewalt anwenden, um meine Mission zu erfüllen, um mein Ziel zu erreichen. Aber ich muss versuchen dabei, möglichst wenig Schaden an der zivilen Infrastruktur anzurichten und die, und die Zivilistinnen und Zivilisten zu schädigen.
1: Das Völkerstrafrecht ist gerade geschaffen worden, nicht, dass mal so, wenn es alles gar nicht schwierig ist, vielleicht auch mal ein Verfahren gegen einen Verantwortlichen durchgeführt wird, sondern dass so etwas wie jetzt dieser Aggressionskrieg, mit dem eben diese Verbrechen ähm, einhergehen, nicht einfach ungesühnt bleibt.
0: Beide Regeln des Kriegsvölkerrechts, die Sauer genannt hat, hat die russische Armee ganz offensichtlich verletzt, auch wenn sie es selber vehement bestreitet. Im Übrigen nicht erst jetzt in Butscha, sondern auch schon vorher in Mariupol und anderen Städten. Was also droht Putin, Lavrov und anderen Verantwortlichen? Zum einen verlinke ich Ihnen nochmal die Sendung der Kollegin Budras. Zum anderen fragen wir Sie am besten jetzt kurz selber. Hallo Corinna.
1: Hallo Andreas.
0: Mich Interessiert jetzt mal zuallererst, wie lassen sich denn überhaupt Kriegsverbrechen stichhaltig beweisen?
1: Ja, da muss man zurückgreifen auf das, was auch sonst in Strafverfahren an Beweismitteln vorhanden ist. Also vor allen Dingen Zeugenaussagen, aber hier auch Videomaterial, DNA-Spuren, all das. Also da wird interessanterweise schon jetzt, so emsig gesammelt wie niemals zuvor. Wir hatten auch, glaube ich, noch nie die Situation, dass schon so früh in einer kriegerischen Auseinandersetzung die Strafverfahren, das Völkerrecht so eine gewichtige Rolle spielt. Wir haben es ja schon gehört, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs zum Beispiel hat sich das genau angeguckt hm. und guckt es sich an, ermittelt bereits. Ja, Ach, die und ermitteln schon, sind. Ne?
0: die sind schon dabei. Genau. Gegen wen und wegen was? ganz genau.
1: Da gibt es noch keine konkreten Verantwortlichen, die sie im Visier haben. Natürlich muss es auch früher oder später gegen Putin, gegen den russischen Präsidenten gehen. Das ist ziemlich offensichtlich. Aber ermittelt wird generell erstmal im Sachverhalt. Es werden Beweise gesammelt. Es werden Verantwortlichkeiten festgemacht und da befindet man sich noch sehr am Anfang. Später hm. dann, wenn es konkreter wird, wenn die Ermittlungen noch tiefer greifen, wenn es sogar zu einer Anklage kommt, erst dann müssen die Verantwortlichen konkret verbunden werden mit den einzelnen Taten. Da wird noch viel, viel Arbeit auf die zukommen.
0: Hm. Aber wenn die jetzt schon eine Weile ermitteln, dann heißt das ja im Klartext auch, dass rein völkerrechtlich die rote Linie längst überschritten ist. Nicht, ja. nicht erst jetzt mit Butscher.
1: Genau, das kann man ganz eindeutig so sagen. Also wir haben ja schon etliches gesehen, wo hier das humanitäre Völkerrecht eklatant gebrochen wurde. Wir hatten schon Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Wir haben ja eben ja. auch gerade gehört, das ist ja das Nonplusultra, das Wichtige in so einer äh, Auseinandersetzung, dass Zivilbevölkerung verschont bleibt. Aber das ist hier von Anfang an eigentlich ignoriert worden. Wir haben sehen Angriffe auf Wohnsiedlungen, auf Krankenhäuser, auf zivile Infrastruktur. Theater, ja. Ja, und wir haben das auch gesehen, die Angriffe aufs Atomkraftwerk, ne? darüber hattet ihr mhm. auch schon eine Sendung. Also ja. es gibt schon eine ganze Reihe von Gräueltaten und Butcher, muss man sagen, setzt dem Ganzen noch die Krone auf.
0: Okay, dann sagen wir mal, Corinna, ganz hypothetisch, es gäbe Beweise für solche Gräueltaten mit Butscha, mit Mariupol etc. Wie könnte man denn dann zum Beispiel Putin eines Tages, weil du hast ihn gerade genannt, nachweisen, dass er solche Kriegsverbrechen entweder selber angeordnet oder zumindest billigend in Kauf genommen hat? Ich meine, der kann sich herausreden und sagen, haben haben die, hat das Militär einfach so gemacht, da habe ich nichts mit zu tun.
1: Ja, und das wird dann auch in der Tat die Schwierigkeit sein, ne? dass man dann eben nicht nur die Gräueltaten nachweisen muss, sondern auch die Verbindung zu Putin ziehen muss. Ne? Es ist aber immerhin so, dass er diese Gräueltaten nicht konkret angeordnet haben muss, sondern es reicht sozusagen auch, wenn er sie billigend in Kauf genommen hat, also wenn er damit rechnen musste, dass das passiert und dann auch stillschweigend das hat ziehen lassen. Ne? Also im Grunde genommen, jetzt kann man schon auch davon ausgehen, so würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, dass man sagen kann, also er muss ja sehen, was da passiert und wenn er da nicht aktiv einschreitet, schon dann könnte sich eine Verantwortlichkeit ergeben. Aber man darf sich da auch wirklich keine Illusionen machen. Ne? Also wir reden jetzt hier sehr, sehr ähm, schnell davon, dass man Putin als Kriegsverbrecher brandmarken kann und das ist ja sicherlich auch richtig, aber bis es dann eben zu einem Tribunal kommt, bis es dann zu einer Verurteilung gar kommt, da müssen noch viele, viele Dinge passieren.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, über was für einen Zeithorizont wir da eigentlich sprechen. Ich habe jetzt gerade mal eben nachgeguckt, im Fall des ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic, der ja wegen Völkermord im Jugoslawienkrieg angeklagt wurde, mhm. da hat es sieben Jahre gedauert, bis der Prozess in Den Haag begonnen hat. Also wir, wir reden hier nicht über Wochen und Monate, wir reden nee. hier im, im schlimmsten Fall über Jahrzehnte, ne?
1: Ja, das muss man so sehen. Ne? Und man mhm. darf nicht vergessen, also Putin ist ja jetzt auch schon fast 70. ne? Ja. Es wird bestimmt Jahre dauern, ne? bis man das tatsächlich auch zur Anklage bringen kann. Ne? Ja. Und dann, wie gesagt, ist schließt sich ja da noch eine sehr umfangreiche Verhandlung an. Also das ist tatsächlich etwas, was sehr weit in die Zukunft reicht. Man muss jetzt mal sehen, wie diese Dynamik, die sich aus diesen neuen Erkenntnissen ergibt, aus diese Gräueltaten in Butcher, wie die auf das aktuelle Geschehen eben noch zugreifen und wie die das verändern können. Denn das setzt sich ja neben diesen ganzen völkerrechtlichen Dimensionen auch eine ganz eigene psychologische äh, Dimension in Gang. Ne? Also wir haben es gesehen, Olaf Scholz gestern die erste die erste Reaktion war wir müssen ja. unsere Sanktionen weiter verschärfen das ist, könnte das größere Vehikel im Moment sein dass wir sehen dass der Druck der Öffentlichkeit der empörten Öffentlichkeit so stark steigt dass die Politik vielleicht noch tiefer da reingehen muss und noch stärker sich engagieren muss in diesem Konflikt
0: hm. gute Brücke die du da baust dann muss ich das selber nicht machen denn genau darüber reden wir jetzt als nächstes mit Ralf Füchs ich sage dir Herzlichen Dank, beste Grüße nach Berlin, Corinna Budras.
1: Dankeschön, schöne Grüße zurück.
0: Es scheint also tatsächlich ein sehr langwieriger Prozess zu werden, falls es zu einem Kriegstribunal kommt. Da können leichterhand Jahre vergehen. Aber es gibt ja nicht nur völkerrechtliche Konsequenzen, sondern viel schneller und sofort wirksam Weitere Sanktionen bzw. deren Verschärfung, wie auch schon Olaf Scholz, kommen hier einhellige Pläne der westlichen Verbündeten. Wir haben zwei Beispiele, den französischen Premierminister Emmanuel Macron und den deutschen Wirtschaftsminister Robert
1: Habeck. Wir
0: werden uns mit unseren europäischen Partnern und insbesondere mit Deutschland abstimmen. Ich bin für eine Reihe weiterer Sanktionen, insbesondere auf Kohle und Öl, von denen wir wissen, dass sie besonders schmerzhaft sind. Wir können also handeln.
2: Das heißt, es ist einmal ein fünftes Sanktionspaket in der ganzen Bandbreite von persönlichen Sanktionen gegen weitere Menschen aus dem Putin-Regime über technische Güter, wir den Finanzmarkt werden, wir uns auch noch einmal anschauen. Und was die Energiefrage angeht, die nächsten Schritte werden sein, den russischen Eigentum an der Infrastruktur, Gazprom oder Rosneft, nicht der russischen Willkür auszusetzen. Nur gehen wir so vor, dass erst die abgewogenen Schritte erfolgen und dann, das weniger Gas, das weniger Öl kommt.
0: Die fünfte Sanktionsstufe wird also wohl noch in dieser Woche verabschiedet und es werden auch weiterhin Waffen in die Ukraine geliefert. Einen spannenden Gastbeitrag hatten wir heute in der Zeitung, verlinke ich, von Ralf Füchs. Der passt auch dazu. Der war mal Bürgermeister in Bremen und leitet jetzt den Think Tank Zentrum Liberale Moderne. Er sagt, wer einen Angriffskrieg vom Zaun bricht und ein Kriegsverbrechen nach dem anderen begeht, der darf nicht als Sieger das Feld verlassen. So, und jetzt ist er bei uns. Ich freue mich. Hallo, Herr Füchs.
2: Hallo, Herr Krohbock.
0: Sie waren gerade vor ein paar Tagen in Kiew haben da mit vielen Ukrainern gesprochen. Ähm, wie sehen die denn die Rolle Deutschlands? Tun wir genug?
2: Die informierten Ukrainer, also Parlamentarier und äh, Regierungsmitglieder, Journalisten, Intellektuelle, die sehen natürlich schon, dass Deutschland gemessen an unseren Maßstäben, also an der Politik der letzten 20 Jahre, ja. sich in den letzten Wochen schon enorm bewegt hat. Und dennoch ist das äh, vorherrschende Bild, das ist immer noch zu langsam und zu wenig. Und es gibt schon eine wachsende Bitterkeit und Enttäuschung mhm. über die deutsche Politik. Das muss man klar sagen. Nicht nur in der Ukraine, sondern. Das betrifft nicht ganz Mittelosteuropa, also wenn Sie mit Leuten aus Polen oder aus dem Baltikum sprechen, da ist Deutschland weit von den Erwartungen entfernt, die man an eine politische Führungsnation in Europa stellen würde.
0: Hm. Ich fand es ja auch bemerkenswert, das schreiben Sie ja auch nochmal, dass es zu Beginn des Krieges hierzulande hieß, warum sollen wir Waffen liefern? Die Ukrainer haben doch eh keine Chance gegen Russland. Das war mit Sicherheit auch nicht so erbaulich
2: für die, ne? Das sitzt natürlich tief. Ja? Diese Unterschätzung des Widerstandsgeists der, der Ukraine und auch ihrer Fähigkeiten. Das geht ja bis zur Debatte um die Waffenlieferung. Ja? Uns wurde mehrfach gesagt, liefert uns nicht nur altes Zeug aus den Beständen der Roten Armee oder der die Volksarmee, wir ne? können ja. auch mit modernen Waffen umgehen. Hm. Die werden kämpfen, das haben sie uns auch sehr klar gesagt. Ja? Ihr habt nicht in der Hand darüber zu entscheiden, also wir Deutschen, ob wir kämpfen. Ihr könnt nur beeinflussen, wie lange dieser Krieg dauert und wie viel Opfer er auf der ukrainischen Seite hm. kosten wird.
0: Dann würde ich jetzt nochmal an der Stelle auch nachfragen. Ähm, die sagen alle, Deutschland könnte und müsste eigentlich schneller mehr tun, denn da schreiben wir ja auch sie in der Ukraine wird gerade die Freiheit und Sicherheit Europas verteidigt. Was genau könnte denn ihrer Meinung nach Deutschland mehr tun?
2: Das sind drei klare Erwartungen. das eine sind moderne Waffen und auch eine andere Qualität von Waffen als bisher also Waffen mit größerer Reichweite, Luftabwehrraketen, Raketenabfangsysteme, weil Russland mehr und mehr auf groß Missiles, also auf ferngelenkte Raketen, äh, umstellt im Angriff auf ukrainische Städte. Das sind aber auch gepanzerte Fahrzeuge, die Ukrainer wollen, zum Beispiel Marda, also ein Schützenpanzer, um die Beweglichkeit ihrer eigenen, äh, sagen, Truppen äh, zu erhöhen. Sie brauchen
0: also einfach mal modernere Waffen auch, nicht schnell, alles Zeug, 30 Jahre genau, alt von der NVA
2: und äh, moderne Waffen mit größerer Reichweite, damit äh, sagen die Ukrainer sich nicht nur im Nahkampf gegen äh, die russischen äh, Truppen verteidigen müssen. Mhm. Und das Zweite ist natürlich die Erwartung, dass wir die Finanzierung des russischen Krieges durch unsere Öl- und Gasimporte äh, beenden oder zumindest drastisch sagen, reduzieren. Also eine neue Stufe ökonomischer Sanktionen gegen Russland, um die Kriegsfähigkeit Russlands auch ökonomisch sagen, zu untergraben. Und das Dritte ist, das hat im Moment vielleicht nur eine politisch symbolische Bedeutung, aber eben doch eine große, eine klare Perspektive für die EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Ukrainer wollen einen Kandidatenstatus für den Beitritt in der EU als Signal in die EU als Signal: Ihr gehört zu uns. Ja, wir betrachten euch nicht als Pufferstaat im Niemandsland zwischen der Europäischen Union und Russland, sondern ihr habt mehr als andere verdient, äh, zu dieser europäischen Gemeinschaft zu gehören, weil ihr jetzt die europäischen Werte und die europäische Friedensordnung gegenüber Russland verteidigt.
0: Und je mehr wir von diesen drei Punkten beisteuern, desto besser für die Ukraine und desto geringer auch das Risiko einer militärischen Konfrontation auch mit der NATO.
2: Also man muss doch nur die Reden und Artikel von Putin, ob er sie nun selbst verfasst hat oder nicht, und die russische Propaganda im Staatsfernsehen ernst nehmen. Und da geht es immer darum, dass dieser Angriff auf die Ukraine Teil eines sehr viel umfassenderen äh, Konflikts mit äh, der NATO und dem, was, sagen die Russland, die westlich dominierte Weltordnung nennen. Ja, das ist auch ein Angriff ähm, gegen Europa. Äh, das Ziel ist, die NATO zu zerstören, Europa zu spalten, das geht so weit, dass aus äh, Sicht vieler äh, ukrainischer äh, Experten auch die Blockade der Getreideexporte aus äh, der Ukraine darauf abzielen, eine Hungerkrise in Nordafrika auszulösen, eine neue Flüchtlingswelle damit äh, sagen zu provozieren. Also die russische Machtelite um Putin, die sieht sich in einem Krieg mit dem Westen und bei uns ist immer noch nicht angekommen, dass dieser Krieg auch unsere Sache ist. Ja, wenn Kanzler Scholz sagt, wir sind nicht Kriegspartei und wir wollen es nicht werden. Ja, es gibt gute Gründe, dass die NATO nicht in eine direkte militärische Konfrontation mit Russland geht. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Partei sind in äh, diesem Krieg. Ja, und das ist diese, diese Dramatik und auch die Dringlichkeit, Putin jetzt in der Ukraine zu stoppen, bevor er weiteres Unheil anrichten kann, die ist in der deutschen Politik noch nicht angekommen.
0: Hm. Würden Sie, wenn Sie es entscheiden könnten, die Brücken nach Moskau aus deutscher Sicht abbrechen?
2: Ja, Putin hat sie doch längst abgebrannt. Ja, mit diesem, also, mit dem, einem Angriffskrieg, einem unprovozierten, willkürlichen Angriffskrieg auf dann ein Nachbarland, das gleichzeitig gegen die Prinzipien zielt, mit dem, über die wir uns mit Russland in den 90er Jahren verständigt haben. Ja, die gleiche Souveränität aller Nationen. Alles das wird jetzt über den Haufen gerannt und es ist unvorstellbar, dass wir zu irgendeiner politischen Normalität mit diesem Regime zurückkehren.
0: Dankeschön, Ralf Fuchs vom Zentrum Liberale Moderne. Danke Ihnen
2: sehr. Gerne.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 4. April. Montag haben wir heute. Kein schöner Start in die Woche, wenn man auf die Nachrichten schaut. Ja, ein bisschen schade, dass wir Konrad Schuller nicht erreicht haben, aber dafür kann ich Ihnen jetzt schon das nächste ja, Highlight vom uns vom FAZ-Podcast für Deutschland ankündigen. Morgen Mittag in etwa haben wir ein längeres Exklusivinterview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, André Melnik. Da wird es natürlich auch nochmal um die Vorfälle in Butscha gehen. Mein Kollege Simon Strauß bekommt Besuch von Melnik in der Berliner Redaktion und Sie können sich dann auf dieses Gespräch freuen. Außerdem, morgen Abend, ganz normal, Weiterhin der FAZ-Podcast für Deutschland um 17 Uhr, morgen Mittag in etwa dann das Interview mit Melnik. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.